0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله تعالى في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج أيها الإخوة كنا قد تكلمنا في الحلقة السابقة عن علة الربا وذكرنا أن القول الراجح عند المحققين هو أن علة الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وفيما عداهما هو الكيل أو الوزن مع الطعم ولكن ماذا عن الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم وما علة الربا فيها هذا هو ما سنتناوله في هذه الحلقة إن شاء الله فنقول أجرى بحث موضوع الأوراق النقدية في عدد من الهيئات العلمية والمجامع الفقهية ومن أبرز من بحث هذا الموضوع مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة وقد اصدر قرارا بهذا الشان اعني بشان موضوع الاوراق النقديه وكان ابرز ما جاء في القرار ما ياتي اولا انه بناء على ان الاصل في النقد هو الذهب والفضه وبناء على ان عله جريان الربا فيهما هي مطلق الثمنيه في اصح الاقوال عند فقهاء الشريعه وبما ان الثمنيه لا تقتصر عند الفقهاء على الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو الأصل وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمنا وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها وبها تقوم الأشياء في هذا العصر لاختفاء التعامل بالذهب والفضة وتطمئن النفوس بتمولها والدخارها ويحصل الوفاء والإبراء العام بها رغم أن قيمتها ليست في ذاتها وإنما في أمر خارج عنها وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل وذلك هو سر مناطها بالثمنية وحيث إن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها ويجري الربا عليها بنوعيه فضلا ونسيئة كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها ثانيا يعتبر الورق النقدي نقدا قائما بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق النقدي اجناسا مختلفه تتعدد بتعدد جهات الاصدار في البلدان المختلفه بمعنى ان الورق النقدي السعودي جنس وان الورق النقدي الامريكي جنس وهكذا كل عمله ورقيه نقد مستقل بذاته وبذلك يجري فيها الربا بنوعيه فضلا ونسيئه وهذا كله يقتضي ما يأتي أولا لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب وفضة وغيرهما نسيئة مطلقا ثانيا لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد ثالثا يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد رابعا وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة خامسا جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات أيها الإخوة المستمعون وبعد أن ذكرنا أبرز ما ورد في القرار نذكر أمثلة تطبيقية لما سبق فنقول أولا يشترط التقابض عند بيع الأوراق النقدية بعضها ببعض فعند بيع الورق النقدي بورق نقدي آخر لا بد من التقابض سواء كان من جنسه أو من غير جنسه فلا يجوز بيع ريالات سعودية بريالات سعودية مع عدم التقابض مطلقا ولا يجوز بيع ريالات بدولارات أو جنيهات أو ليرات مع عدم التقابض ثانيا أما بالنسبة لاشتراط التساوي فهو إنما يشترط فيما إذا بيع الورق النقدي بجنسه كريالات سعودية بريالات سعودية مثلا أما إذا بيعت الأوراق النقدية بغير جنسها فلا يشترط التساوي حينئذ لكن لا بد من التقابض فمثلا إذا بيعت ريالات بدولارات فلا يشترط التساوي نظرا لاختلاف الجنس ولكن لا بد من التقابض كما سبق ثالثا نصاب زكاة الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة كما جاء في القرار وفي الوقت الحاضر قيمة نصاب الفضة بالريالات أقل بكثير من قيمة نصاب الذهب بالريالات وحينئذ يكون نصاب الأوراق النقدية في الوقت الحاضر هو قيمة نصاب الفضة بتلك الأوراق وحيث إن نصاب الفضة هو خمسمائة وخمسة وتسعون جراما فينظر كم, يساوي فينظر كم يساوي الجرام من الفضة بالريالات ثم يضرب في خمسمائة وخمسة وتسعين والناتج هو نصاب الأوراق النقدية إذا كانت ريالات. وإذا كانت دولارات فينظر كم يساوي الجرام من الفضة بالدولار ثم يضرب في خمسمائة والناتج هو نصاب الأوراق النقدية إذا كانت دولارات وهكذا ولا يمكن تحديد نصاب الأوراق النقدية برقم ثابت نظرا لأنها مرتبطة بالذهب والفضة كما سبق وقيمة الذهب والفضة ليست ثابتة وإنما تختلف زيادة ونقصا من وقت لآخر رابعا اشترط التقابض عند صرف الورق النقدي بعضه ببعض سواء كان من جنسه أو من غير جنسه ولذلك فلابد من ملاحظة هذا الشرط عن التقابض عند الصرف وإلا وقع المتصارفان في ربا النسيئة فلو أن رجلا طلب من آخر أن يصرف له فئة خمسمائة ريال فأعطاه ثلاثمائة ريال وقال له بقية المبلغ وهو مائة ريال أعطيك إياه غدا مثلا فإن هذا لا يجوز لأن الصرف يشترط له التقابض من المتصارفين والمخرج في مثل هذا هو أن يطلب منه ما يحتاجه على سبيل القرض فعندما لا يجد الصرف الكامل لفئة ال500 ريال يقول أقرضني المتوفر عندك وهو في مثالنا 300 ريال وأعيد لك هذا القرض في وقت آخر وله أن يجعل ال500 ريال وديعة عنده خامسا تتفق علة الأوراق النقدية وهي مطلق الثمنية كما جاء في القرار مع عله الذهب والفضه تتفق مع عله الذهب والفضه، وبناء على ذلك يشترط التقابض عند بيع الذهب او الفضه بأوراق نقديه، فمن ذهب الى محل ذهب واشترى منه حليا مثلا، فلا بد من ان يسلم قيمته بالورق النقدي في الحال، والا وقع في ربا نسيئه. وهل يجوز شراء الذهب عن طريق بطاقة الصرف الآلي باستخدام آلة الصرف المسماه بنقطة بيع؟ عُرض هذا السؤال على اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فأصدرت فيه الفتوى رقم 1000 ألف رقم 19440 برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وعضوية سماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ وفضيلة الشيخ بكر أبو زيد حفظهم الله تعالى أصدرت فتوى بجواز ذلك وأن البيع بهذه الصفة له حكم التقابض في المجلس ونكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة وإلى حلقة قادمة إن شاء الله أستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته